0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute entführe ich euch trotz Grenzschließung nach Dänemark. Und zwar spreche ich mit Bjarke Juhl larsen Bjarke ist staatlich anerkannter Ausbilder bei der dänischen Vereinigung der Bogenjäger und wir zwei sprechen heute über die Ausbildung von Jägern in Dänemark sowie über die Bogenjagd. Moin, herzlich willkommen bei Jagdkast, Bjarke. Vielen Dank, Frank. Bjarke, also wir zeichnen die ganze Sendung am 2. Mai auf. Bei uns hat gestern ja in den meisten Bundesländern die Bockjagd begonnen. Erzähl uns doch mal zum Einstieg bitte, wo du herkommst, wo du jagst und was so die Hauptwildarten sind, die du bejagst.
1: Also ich bin Bogenjäger aus Dänemark. Ich lebe im westlichen Dänemark an der Küste wo die meisten deutschen Touristen auch kommen. Ich jage hauptsächlich mit Pfeil und Bogen, aber auch mit Schrot und Kugeln natürlich. Ich bejage hauptsächlich Niederwild, also Federvieh, Hasen und Rehe. Gehe auch mal auf Rotwild und Dammwild, auch wenn sich die Gelegenheit bietet.
0: Und wie schaut dein Revier aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also mein eigenes Revier, das ist, ist gleicht Polen ziemlich, also große Felder mit viel Schilf, ähm, direkt zwischen Meer und Fjord, ähm, mit ein bisschen Wald, also eine sehr große Variation der Gebiete, wo die Tiere sich aufhalten können also und eigentlich alles, äh, alles nur Gras, als Gras ausgelegt an Feldern.
0: Klingt sehr idyllisch, ja. Ja, warum sprichst du so gut Deutsch? Also, das hast du doch bestimmt nicht nur in der Schule gelernt, oder?
1: Nein, also meine Mutter stammt aus Hamburg und ist äh, vor vielen Jahren nach Dänemark gekommen in Urlaub und hat sich da mit meinem, hat da meinen Vater gefunden. Ja, leider ist sie nicht Jägerin und äh, also von daher sind äh, manche der deutschen Jagdbegriffe, die sind nicht so bei mir ganz unter der Haut. Ja,
0: gut. Ich glaube, wir können sehr froh sein, dass du so gut Deutsch sprichst. Und bei den Jagdbegriffen, wenn es da hapert, helfe ich gerne nach. Ähm, du, Also ja, wir beide wissen, dass es die Bogenjagd schon mit Sicherheit weit über 60.000 Jahre gibt. Ähm, nichtsdestotrotz wurde sie ja in den 1960er bzw. 70er Jahren in einigen Ländern verboten und so ja auch in Deutschland und Dänemark nun hat sich das in Dänemark offensichtlich wieder geändert. Bitte erzähl uns doch mal, seit wann dieses Verbot aufgehoben wurde und auf welche Bildarten ihr heute wieder mit dem Bogen jagen dürft.
1: In Dänemark wurde 1967, 68 die Bogenjagd verboten. Und das lief dann, das Verbot lief bis ähm, 1984, wo Bogenjagd dann wieder legal gemacht wurde, wenn man eine Dispensation äh, beantragt hat und eine extra Prüfung, theoretische und schießmäßige Prüfung, äh, absolviert hat. Bis 99, 1999 läuft die Bogenjagd immer nur per Dispensation.
0: Also das ist so eine Art Ausnahmegenehmigung.
1: Ja, genau. Also, da muss man bei der Behörde einen Antrag stellen und dann kann man da eine Prüfung ablehnen. Dann 1999 wird Bogenjagd wieder in Dänemark legal und ist in unserem äh, Jagdgesetz dann wieder eingeführt worden und läuft dann mit einer ziemlich strengen Versuchsordnung, wo alle Pfeile, die die Bogenjäger abgeben, ähm, registriert werden bis 2004. Und dann ab 2004 ist diese Versuchsordnung ein bisschen äh, runtergedrosselt und muss nicht mehr oder wird nicht mehr so handgehabt. Ab 99 darf man in Dänemark alles bis Rehwild bejagen. Also nichts, was größer ist als Rehwild. Das heißt, das alles Niederwild darf man mit dem Bogen bejagen. Im Zeitraum zwischen 84 und 99 durfte man in Dänemark auch Rotwild bejagen. Das hat man da rausgenommen. Weshalb ist mir nicht ganz klar, aber man hat es damals rausgenommen.
0: Ja, genau, weiß ich, dass zwischenzeitlich auch das Rotwild und ähm, wahrscheinlich auch das Dammwild für die Bogenjagd freigegeben wurde. Wie kam es denn dazu?
1: Vor zwei Jahren, auf jeden Fall, hat man ähm, die Bogenjagd wieder aufs große Wild zugelassen. Das heißt, dass man in Dänemark jetzt Rotwild, Dammwild und Sikawild bejagen darf mit Pfeil und Bogen. Das ist jetzt eine. Eigentlich wie die ersten fünf Jahre so eine Versuchsordnung, wo man jetzt drei Jahre schaut, alle Pfeile müssen registriert werden. Wie das Wild stand, war es in Bewegung, ähm, wie war die Ansicht aufs Wild, ähm, alles muss registriert werden. Und jeder Pfeil, der abgegeben wird, muss von einem im dänischen Register registrierten Schweißhundeführer nachgesucht werden.
0: Du hast eben das schon so leicht tangiert, aber wie wird man in Dänemark zum Jäger, beziehungsweise Bogenjäger? Gibt es da Kurse und Prüfungen wie in Deutschland oder ist das so ein ähnlich liberales System wie in den USA, wo man ja in der Regel nur eine Lizenz erwerben muss? Ne?
1: Also man man braucht natürlich einen gewöhnlichen Jagdschein. Wenn man den hat, dann dann darf man mit Schrot jagen. Wenn man die Erlaubnis hat, mit Schrot zu jagen, kann man sich einen Extra-Kurs äh, an einem Extra-Kurs anmelden, wo man dann über Bogenjagd viel lernt. Danach kann man dann eine theoretische Prüfung ablegen und dann eine praktische Prüfung, ehe man mit Bogen jagen darf. Hm. Diese praktische Prüfung zeigt dann auch, welchen Bogentyp man bei der Jagd verwenden darf. Diese Erlaubnis mit Bogen zu jagen gilt dann fünf Jahre und nach fünf Jahren muss man dann nochmals die praktische Prüfung absolvieren.
0: Ja, aber der erste Schritt, ähm, du, du brauchst einen Jagdschein, wie, wie kriege ich den in Dänemark?
1: Also in Dänemark ist das etwas anders als in Deutschland, das heißt in Deutschland ist die Jägerausbildung ja sehr intensiv ähm, und sehr umfangreich. In Dänemark ist das etwas gedrosselt, aber immer noch dauert es für die meisten einen ganzen Winter mit einem, einem Unterrichtsabend in der Woche, und die machen dann ja, Waffenbedienung und Wildkenntnis und so weiter, alles. Und danach macht man eine theoretische Prüfung und eine, danach eine Schrotprüfung. Also eine Prüfung, wo man zeigen muss, dass man auch mit Schrot schießen kann. Ehe man das alles absolviert hat, kann man nicht zur Bogenjagdprüfung übergehen.
0: Also differenziert ihr in Dänemark nach den einzelnen Waffentypen gibt es einen Jagdschein für Schrot, einen für, für Büchsen und ja, offensichtlich auch einen für die Bogenjagd.
1: Ja, genau. genau. Also für Büchse ist das dann etwas anders, da muss man nur eine, eine Schießprüfung ablegen. Aber, aber für, für einen, einen generellen Jagdschein muss man als erstes machen und danach kann man dann nochmals mehr Theorie machen und dann auf den Bogenjagdschein rübergehen.
0: Und ähm, was für praktische Fähigkeiten muss ich ähm, ja beherrschen, um den Bogenjagdschein zu bekommen in Dänemark?
1: Man muss bei der Prüfung ähm, fünf von sechs Schuss treffen. Diese sechs Schuss werden auf willkürliche Entfernungen auf eine Bockscheibe abgegeben, irgendwo zwischen 9 und 25 Metern, ähm, wo man dann halt aufs Blatt treffen muss. Das ist für die meisten mit einer, einer vernünftigen Trainings, einem vernünftigen Trainingsaufwand relativ machbar. Ähm Und sonst muss man eigentlich nur viel trainieren. Hm. Je mehr man trainiert, je einfacher wirds. Ähm trainiert man nicht, dann wird man auch nicht äh, Bogenäger. Ja.
0: Ja, das ist wie mit allem. Ne? Also ich mag ja. den Spruch. Also je mehr ich trainierte, desto mehr Glück hatte ich auch. Also ich glaube, da steckt viel Wahrheit dahinter. Ja.
1: Absolut. Hm. Und das ist genau das Gleiche bei der Bogenjagd. Also je mehr man seinen Bogen schießt, je, je mehr wird der Bogen eigentlich wie eine Flint ein Teil von einem. Also dass man den Bogen ziehen kann und zielen, ohne dass man darüber nachdenkt, wie man es eigentlich macht.
0: Hm. Nun können auch... Deutsche die, die Bogenjagd in Dänemark ausüben. Was, was muss ich als Deutscher denn eben machen, um einen Jagdschein in Dänemark zu kriegen und im zweiten Schritt dann eben
1: auch einen, einen Bogenjagdschein zu erwerben? Also den eigentlichen Jagdschein, den ganz generellen, den kann man, wenn man in Deutschland eine anerkannte Prüfung gemacht hat, also seinen deutschen Jagdschein hat, kann man den einfach konvertieren den Bogenjagdschein, um den konvertieren zu können, da muss man eine staatlich anerkannte Prüfung abgelegt haben. Und da es ja die in Deutschland nicht gibt, muss man eine dänische Bogenjagdprüfung ablegen. Das heißt, man muss zugleich die Theorie, aber auch die praktische Prüfung absolvieren. Und für deutsche Bogenjäger ist das dann relativ, ähm, kann es auf jeden Fall für für die, die nicht so in der dänischen Sprache gut bewandert sind, schwierig sein, die ganzen theoretischen Teile zu machen. Hm. Aber insofern, dass, dass man das schafft, dann schreibt man das eigentlich gleich über. Also wie wenn man den anderen Jagdschein konvertiert, dann konvertiert man das mit. Das heißt, wenn Norweger und Schweden nach Dänemark gehen, um mit dem Bogen zu jagen, dann absolvieren sie in Dänemark die dänische Prüfung. Aber da gleichen die Sprachen sich ein bisschen mehr. Daher haben sie es etwas einfacher. Ja, ja da ist die Sprache nicht die große Barriere. ne?
0: Ja. Okay, verstehe. Also ja, ist das tatsächlich nur eine Option für, für Deutsche, die des Dänischen mächtig sind?
1: Ja, oder dass man irgendwie eine staatlich anerkannte Prüfung abgelegt hat. Was
0: brauche ich denn für meine Erstausstattung? Also wenn ich jetzt tatsächlich in die Bogenjagd einsteige?
1: Also man braucht natürlich... Ein Bogen. Für die meisten ist, ist das ein Compound-Bogen, also ein moderner Jagdbogen, der richtig viel Energie liefert und der richtig einfach zu schießen ist. Für den Compoundbogen braucht man natürlich auch eine Visierung, ein Release, also ein Abzug, Pfeile und eine Scheibe zum Trainieren. Alles andere kann man eigentlich von der gewöhnlichen Jagd, die man sonst ausübt, also Klamotten, Blinds, ähm, äh, Optik und so weiter, kann man alles mit rübernehmen und sagen, okay, das habe ich alles, das nutze ich. Und wenn man dann weitergeht, ja, dann kann man eher in die, in die Tarnung übersteigen, übergehen und sagen, was möchte ich hier, was passt besser in mein Revier, was passt nicht in mein Revier. Oder welche Art von Bogenjäger möchte ich lieber sein? Also ein Bogen, eine Scheibe, Pfeile, ein Release. Hm. Und dann ist das eigentlich, ein Bogen ist ja, ähm, ist aus vielen Teilen zusammengebaut. Das heißt, man kann eigentlich wie bei einer Büchse sich eine Büchse kaufen und dann ein gutes Fernrohr aufsetzen. Und dann, danach kann man sich eine bessere Büchse kaufen, aber das gleiche Fernrohr mit rübernehmen. Das Gleiche gilt beim Bogen, also man kann die Visierung von einem Bogen und die ganzen Teile beliebig zusammenwählen.
0: Ja, nun leben wir im 21. Jahrhundert und heutzutage können wir so ziemlich alles im Internet kaufen. Ist das ein guter Plan, sich seine erste Ausrüstung im Internet zusammenzukaufen oder sollte man das doch lieber beim Fachhändler machen?
1: Meiner Meinung nach sollte man als Neuling, also als ganz Rookie lieber einen Fachhändler besuchen, damit man sicher ist, dass man einen Bogen bekommt, der von der Spannung her und von der Zuglänge einem passt. Wenn man einen Bogen bekommt, der nicht passt, dann wird man nie damit, äh, man wird nie ein bequemes Schießen erreichen. Das ist eigentlich das, Man kann es mit der Flinte vergleichen. Also wenn man sich eine Flinte im Internet bestellt. Dann kann der Schaft zu lang oder zu kurz oder zu krumm sein. Und das Gleiche gilt im Bogen. Also ein Bogen ist ein persönlich angepasstes Werkzeug eigentlich, eine persönlich angepasste Waffe. Von daher kann man auch natürlich in einen Bogenverein, Bogenschützenverein gehen und die können einem dann helfen mit der Auswahl oder der Suche nach dem richtigen Equipment. Also ist man ein richtig großer Mann mit langen Armen, dann muss man sich einen bestimmten Bogen suchen und ist man eher klein und kompakt gebaut, ja, dann muss man sich vielleicht einen anderen Bogen suchen, ähm, dass man sich nicht was Falsches bestellt ja. und ein bisschen schief vom Start kommt.
0: Hm, verstehe. Du erklär uns doch mal bitte die Wirkungsweise der Jagdspitze. Wir sind ja alle mit äh, der Wirkungsweise von Büchsen und Flintengeschossen vertraut, aber ich würde gern mehr darüber erfahren, wie die Jagdspitze überhaupt funktioniert und wie die Tötungswirkung ist?
1: Also die Jagdspitze ist ja Rasiermesser scharf, besteht aus mehreren Messern und funktioniert ja eigentlich nicht dadurch, dass sie viele Joules und viel Energie, also viel Energie im, im Tierkörper abgibt, sondern dass man ein großes Loch schneidet. Man schneidet ein Loch im Herz vom Tier und das Tier ist innerhalb weniger Sekunden verblutet ähm, und bewusstlos. Die Klingen dieser Spitzen sind so scharf, dass man das eigentlich gar nicht merkt, dass man sich schneidet. Und deswegen sieht man das beim Bogen auch relativ oft, dass man, äh, wenn man ein, bezieht sich jetzt oft auf das Rehwelt, dass wenn man ein Stück Rehwelt äh, beschossen hat und getroffen hat, dass es dann stehen bleibt und nicht weiß, was passiert ist. Denn diese Klingen sind so scharf, dass es nichts spürt. Als ob es von einer großen Fliege gebissen worden ist oder sowas. Also bleibt es einfach stehen vor dem Jäger. Manchmal ist es sogar weiter. Und dann legt es sich hin und ist fertig.
0: Auf welche Distanzen jagt ihr denn mit dem Bogen?
1: Man hat äh, so eine ethische Richtlinie, die heißt, man jagt bis 25 Meter. Ähm, praktische Erfahrung sagt eigentlich, dass man, dass man bei den meisten Bogenjägern hört, dass sie sagen, okay, ich jag bis 20 Meter. Denn bis 20 Meter ähm, hat man fast immer die Trefferquote, die man möchte. Wenn man die letzten 5 Meter noch dazu rechnet, dann da sinkt die Trefferquote äh, ein bisschen, ähm, denn das Tier, das Wild kann sich in der Zeit, wo der Pfeil vom Bogen bis zum Wild fliegt, bewegen. Und deswegen hält man sich eigentlich ethisch korrekt unter 20 Meter.
0: Das klingt für mich so, als ob du nicht besonders viel Strecke machst im Jahr. Nun ist das natürlich immer relativ und hängt davon ab, wie oft man rausgeht. Aber hast du mal erhoben, oder vielleicht auch einer eurer Verbände, wie viele Stunden man als Bogenjäger so ja, jagt, ob es nun auf der Pirsch oder auf dem Ansitz ist, bis man
1: ein Stück erlegt? Also, irgendwann hat mal einer was davon gesagt, ob, ob das stimmt, kann ich dir nicht sagen, aber, aber dass man meint, um die 100 Stunden pro Stück Rehwild damals. Das war vor dem, vor dem größeren Wild, ähm, für einen Bogenjäger. also, meines Erachtens nach ist das vielleicht etwas hoch angesetzt, aber, aber ich würde sagen, ungefähr dreimal so lange für jedes Stück Bogenwild als für ein Stück Wild mit der Büchse.
0: Okay, also das auch ist die stimmt. Bogenjagd wirklich was für Genießer und nicht wirklich dafür geeignet, wenn es gilt, Wildbestände zu reduzieren?
1: Ne? Nicht, wenn man richtig viel Wild äh, schnell zur Strecke bringen möchte, auf jeden Fall nicht. Nein.
0: Wir haben in Deutschland immer mal wieder die Diskussion über den Einsatz der Bogenjagd im städtischen Umfeld, gerade natürlich auch zur Reduktion der Schwarzwildbestände, die teilweise
1: arg in die Städte vordringen. Gibt es da Erfahrungen aus Dänemark? Vor einigen Jahren war in Dänemark auf einem Friedhof ein Problem, wo sie Probleme hatten, dass Rehwild nach den Beerdigungen die ganzen Blumen zerknabbert haben. <lacht> Und da hat man die Bogenjäger eingesetzt, denn man fand es nicht geeignet, Rehwild auf einem Friedhof zu erlegen. Äh, mit Kugel zum Beispiel oder mit Schrot. Darf man ja in Dänemark auch. Und da fand man den Bogen als, als Jagdwaffe besser geeignet, denn die Jagd ist völlig ruhig und stört nicht. Also man, man bemerkt nicht, wenn ein Stück Wild erlegt wird. Also wurden die Friedhofsgäste, die wurden nicht, oder die Besucher wurden nicht von dem Geknalle vergrault und haben es nicht bemerkt. Und das Gleiche könnte ja bei dem Schwarzwild in Deutschland eigentlich auch eine Option sein. Also, dass man die Reduktion im Bestand lautlos und ohne, ohne dass die, die Bevölkerung es besonders mitbekommt, reduzieren kann.
0: Hm. Ja, und wahrscheinlich auch ohne nennenswerte äh, Gefährdung des Hinterlandes, ne?
1: Absolut, absolut, ja. Ähm, ja, aber in Dänemark ist das mit dem Schwarzwild eher gering und äh, und wird alles so schnell wie möglich abgeschossen, um Schweinepest zu verhindern.
0: Hm. Ja, ich glaube, ihr habt große Schweinemastbetriebe im Land, ne? Richtig, richtig ja. groß. Hm.
1: Ähm,
0: ich glaube, wir haben noch gar nicht über die Fluchtstrecken gesprochen. Also gut, äh, du hattest erwähnt, dass du persönlich eine relativ hohe Erfolgsquote hast, ähm, aber was ist denn aus diesen Evaluationen herausgekommen, die während der ersten Jahre der Wiedereinführung gemacht wurden? Da ist doch bestimmt auch ausgewertet worden, wie die Tötungswirkung ist und wie die Fluchtstrecken bei der Bogenjagd sind. Hast du da irgendwelche Informationen?
1: Ja, also die ersten Jahre mussten ja alle, alles regelt, was beschossen wurde und alles wird, insgesamt musste alles dokumentiert werden. Und da hat man nach fünf Jahren äh, herausgefunden oder hat man sich analysiert, dass sechs Prozent von dem beschossenen Rehwild angeschossen wurden. Also relativ wenig. Ähm, ich kann die Zahlen nicht für die Büchsen, aber Büchsen ist vergleichlich vielleicht etwas höher. Ähm, mit Schrot werden sehr, sehr viel mehr Rehe angeschossen, auf jeden Fall. Geht man auf die Fluchtstrecken zu, dann wurden, oder dann, dann, dann laufen die meisten Rehe weniger als 50 Meter nach dem Beschuss. Das heißt, dass, dass, innerhalb von, von 0 bis 50 Metern ja, ähm, ja, fast 100 Prozent des Wildes liegt.
0: Okay, das Ab passt ja auch nicht. zu dem, was du vorhin gesagt hattest, dass die oft gar nicht realisieren, was gerade mit ihnen passiert, ne?
1: Genau, genau. Und, und schießt man dann vielleicht, wenn man etwas weit hinten abkommt im, im Wild, dann registriert ist es auch nicht richtig. Also das heißt, dass es läuft dann vielleicht 15 oder 20, 30 Meter und legt sich dann hin, anstatt weit zu laufen und sich dann hinzulegen. Und das ist ja etwas anders, aber es ist ganz normal, dass das Bild nach dem Beschuss sich vom Schussplatz entfernt, also innerhalb der, der ersten paar Sekunden. Also ist Die Reaktion ist vergleichlich wie mit einer Kugel eigentlich, hm. wenn man Schuss abgibt.
0: Du hattest eben gesagt, 6% werden angeschossen. Heißt das also, 6% werden werden nachgesucht, also krankgeschossen oder was ja. können wir darunter ja. verstehen?
1: krankgeschossen und, und nachgesucht mit einem mit einem registrierten Schweißhund. Also in Dänemark gibt es so ein Register für, für Schweißhunde, die besonders ausgebildet sind, um äh, krankgeschossenes Wild zu finden. Und da hat man sechs Prozent, die sie nicht bekommen. Hm. Ähm,
0: kann es auch sein, dass das Wild ähm, zutraulicher wird in Revieren, in denen nur mit Pfeil und Bogen gejagt wird?
1: Also, das ist ja subjektiv, ähm, aber in den Revieren, wo nur mit Pfeil und Bogen gejagt wird, ja. sieht ja. man auf jeden Fall, oder, äh, ist, sieht man öfters, dass das Wild stehen bleibt und dass man es beobachten kann. Also, du hattest selber erwähnt mit dem, mit dem Rotwild, wenn man, wenn man mit, mit dem Gewehr daneben steht, ja, dann ist es bei 200 Metern schon weg, ähm, aber man, man sieht das in, in größeren Revieren, wo nur mit Bogen gejagt wird, da ist das Bild äh, ruhiger. Also ist nicht so schreckhaft. Ähm, und man kann, äh, und äh, zutraulich ist ja so ein bisschen die Wortwahl, ja, aber aber ist auf jeden Fall eher, ich sage jetzt nicht einfacher, aber es ist äh, achtsam auf eine andere Art und Weise. Hm. Aber viel, viel ruhiger ähm, von ja. der Bewegung her immer wieder, absolut.
0: Jacke, ich weiß, du kannst stundenlang über die Bogenjagd reden, aber ich denke, du hast unseren Zuhörern jetzt erstmal einen kleinen Überblick ähm, davon gegeben, wie die Bogenjagd in Dänemark so abläuft. Vielen Dank dafür. Also finde ich ganz toll, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.
1: Ja, gern geschehen. Also ich bin mir sicher, also falls deutsche Bogenjäger etwas zur Bogenjagd in Dänemark sonst hören wollen, dann können sie mir gern schreiben. Also ist kein Problem. Oder beziehungsweise dem Deutschen Bogenjagdverband, da sind bestimmt auch Leute, die, die richtig gern darüber informieren und, und dafür die Ausbreitung der Bogenjagd sorgen.
0: Ja, und wer da noch ein bisschen mehr drüber erfahren möchte, der schaut einfach nach der entsprechenden Jagdkast-Episode. Ich habe gerade die Nummer nicht zur Hand, aber ich habe mit dem Vorsitzenden vom Deutschen Bogenjagdverband, dem Jan Riedel auch schon ein Interview gemacht. Also hört euch das ruhig mal an. Ähm, wie erreichen dich aber unsere Zuhörer denn?
1: Also am besten per Mail oder ja. per WhatsApp. Wie lautet ähm, denn deine E-Mail-Adresse? Bjarke, also B-J-A-R-K-E -E und dann äh, underscore J-U-U-L at Hotmail.com.
0: Okay, ich nehme die auch nochmal in die Shownotes mit auf. Vielen Dank für das Angebot. Jacke. ich wünsche dir in 14 Tagen ganz, ganz kräftiges Weidmann-Zeil für die Bockjagd und wer weiß, vielleicht sprechen wir in einiger Zeit mal zusammen über eine Fortsetzung.
1: Ja, vielleicht kommt ja ein Foto.
0: Ja, ja, das wäre sehr schön. Das posten wir dann auf Instagram.
1: Ja, brauchen wir erst die ersten 100 Stunden, dann läuft das. <lacht>
0: Alles Gute bei
1: man Zeit. Jo, jo dir auch. Mann.
0: Ja, mittlerweile habe ich auch nachgeschaut, in welcher Episode ich mit dem Jan Riedel gesprochen habe. Und das ist die Episode 11 gewesen. Also wer etwas mehr über das Thema Bogenjagd und den Deutschen Bogenjagdverband erfahren möchte, der hört einfach nochmal in Episode 11 rein. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt mir schön gesund. Alles Gute und wie immer, weit mal Zeit.